1: Hur du lyssnar på den här podden kan ha att göra med vilken generation du tillhör. Är du en babyboomer, alltså född någon gång efter andra världskriget? Kanske du sitter framför en stationär dator och har klickat dig fram till det här avsnittet. Är du född på 90-talet lyssnar du med största sannolikhet med lurar i din telefon. Jag tänkte att vi skulle undersöka lite närmare vad det är som gör att den tid vi växer upp i formar oss. Jag heter Fritter Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
2: Generationsforskning handlar om att undersöka vilka åsikter och attityder till livet som man kan se bland människor som växt upp under en viss tidsperiod. Precis som andra faktorer påverkar tidsandan hur vi förhåller oss till vår omvärld. Den som ska berätta för oss om generationsforskning är Anders Parment. Han är verksam vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet som forskare och lärare. Han har bland annat skrivit böckerna Generation Y och 90 Varsågoda! Allt vill att veta om generationsforskning med Anders Parment.
1: Då säger jag hej välkommen till Anders Parment. Tack. Vi ska prata om generationer och generationsforskning. Du är ekonomidoktor, forskare och lärare vid Stockholms universitet. Ja. Och du har skrivit flera böcker om generationer och generationsforskning. En som heter Generation I och en som heter Genitalist. Sen har också berört 55-plussarna. Mm. Jag tänkte börja fråga,
3: hur börjar ditt intresse för generationer och generationsforskning? Det började egentligen. 2005 disputerade jag i Linköping. Sen blev jag studiektor för ekonomutbildningen där direkt efter. Och då märkte jag att de här unga människorna som jag hade som studenter som var ungefär 10 år yngre än vad jag var och är. Jag har fått 1972. De var ganska annorlunda. De var mer rakt på sak, mer uppkäftiga tyckte mina äldre kollegor. Mina äldre kollegor tyckte faktiskt att de var otrevliga och ställde alldeles orimliga krav. De tyckte nämligen att världens höjdpunkt var Lund 1968 när de själva studerade så, ja, men jag såg samtidigt att deras kommentarer och idéer var ju konstruktiva men de ville liksom hjälpa oss att skapa en bättre utbildning och så gick jag in och kolla på kursutvärderingar en kurs som kanske hade 3,5 i betyg när jag studerade hade då tio år senare 4,4 i betyg men mycket mer synpunkter de hade alltså satte bättre betyg men hade mer synpunkter och det var intressant så jag började med att intervjua en massa studenter i Linköping det var och sen så fortsatte jag utomlands nästa steg var i Dornbin i Forarberg i Västra Österrike och så intervjuade jag kanske tio olika nationaliteter, unga, och såg en massa intressanta mönster. Och det slutade om med några enkäter och den här Generation i boken som kom i januari 2008.
1: Först då, när börjar man intressera sig för de här med generationer och vad som kan vara
3: gemensamma nämnare? Och när börjar man namnge dem? Det var egentligen Mannheim som började 1927, var hans största verk ifrån. Som då uppfattar att det finns generationsspecifika mönster- och sen har det fortsatt utvecklas, det skrevs en hel del på 80-talet och en amerikan som jag känner och samarbetar med heter Charles Chewy på University of Massachusetts och han hållit på massor med det här under många år sedan 80-talet. Och det man gör då egentligen är att försöka hitta generationsspecifika drag. Och då tittar man på uppväxtmiljön och massor med studier gjorda av psykologer, sociologer och ekonomer visar att mellan man är ungefär 16 och 24 år gammal så sätts ens
1: och det är det som kallas för socialisationshypotesen?
3: Det är helt rätt.
1: Mellan 16 och 24, vad är det som händer då i kroppen och vad händer i ens liv? Vad är det som gör att man, man, man blir, på något sätt blir den människa man kommer vara senare?
3: Man väljer inriktning och man väljer kanske om man ska bo kvar eller flytta vidare. Man väljer om man ska studera eller arbeta. man träffar nya människor om man studerar. Alltså ens värderingar manifesteras ju på något sätt i ens handlande då. Är man en person som söker trygghet och inte vill lämna sin miljö eller går man vidare och söker utmaningar? Psykologer säger också att det är en period då man känner sig mest som mest odödlig. Och när man studerar, så vilket många har gjort då, inte minst i undersökningar, så utsätts värderingar för prövning. Om man träffar andra människor, det är på universitetet om man läser där, så är det högt i tak och mycket diskussioner som går långt bortom vad som händer i själva klassrummen. Och de här undersökningarna visar då att de värderingar man har under den här perioden, de förändras väldigt lite under livet. Man pratar om primära och sekundära värderingar de sekundära kan ju förändras man kanske har röstat moderaterna man väljer rösta på centern och det är fortfarande inom ramen för samma uppsättning grundvärderingar medan primära värderingar behåller man egentligen hela livet
1: och det kan vara till exempel alltså, hur, man, hur man ser på andra människor hur man ser på solidaritet
3: eller... exakt, solidaritet, kollektivism kontra individualism synen på auktoriteter. det har visat sig till exempel att människor som har svårt att komma i tid när de är unga de har det resten av livet Sen kan de tvingas att bli bättre på det ja. Men den här mekanismerna som skapar det Att man kommer för sent, de försvinner egentligen aldrig Nej. Jag brukar fråga, känner ni någon som är 24 plus Som har varit dålig på att tid, som har blivit bra Och det är aldrig någon som svarar ja på den frågan Nej.
1: När man undersöker en generation då, hur, hur går man tillväga
3: Rent undersökningsmässigt Det man inte ska göra är att bara skicka enkäter Och ställa frågor Enkäter bygger på samband som man redan liksom Tar för givet och testar på olika sätt I vilken Man behöver förstå individernas uppväxtmiljö Och det samhälle de växer upp i Fokusgrupper är en bra metod. Djupintervjuer är också en bra metod. Sen När man har koll på det då kan man ställa frågor i enkäter. Det finns en hel del undersökningsföretag som har gjort bort sig genom att bara ställa frågor utan att tänka på hur de här människorna tänker. Och då blir det så att man har precis sin egen referensram på en ny generation människor och det mm. fungerar liksom inte så bra.
1: Men om vi, om vi kikar lite grann på de här definitionerna på de här olika generationerna som mm. finns. Så om vi börjar med baby boomers, vilka
3: mm. är de? Alltså baby boom begreppet kommer ifrån att efter andra världskriget som då slut 1945 så föddes det väldigt mycket barn. Och det är ju alltid så att under krig så föddes man färre barn och efter krig föddes det fler barn. De var många, och det gäller många västländer framförallt och de satte också en tydlig prägel på samhället. De var med då och byggde upp allting. Det kallas i Tyskland för Wirtschaftswunder- eller alltså många år med stark ekonomisk tillväxt. De fick också tydligt eh, tidigt bra positioner i näringsliv och offentlig sektor. Offentlig sektor expanderade. Efterfrågan ökade. Företag kunde se tillväxt. Alltså det var inte alls samma konkurrens som idag. Man kunde sälja det mesta som producerade- och eh, kunder hade väldigt lite rättigheter. Mm. Ralph Neider kom in sen- och eh, var med och dragit igång konsumentrörelsen Och senare kom också miljörörelsen Men på den tiden härrade företag ganska fritt Och det var väldigt mycket säljarens marknad Nästa generation som i alla fall har fått ett väldigt känt namn Det
1: är Gen- Generation X Eller mm. Gen- Generation X mm. Mest känd kanske genom Douglas Copelands roman Som kom mm. 1991 Där mm. han beskriver ett antal individer ja, i, I en viss åldersspann mm. ehm, Och ehm, Någonstans kring födda 65-75 har jag förstått. Men ja, kan... exakt,
3: det stämmer. Och så kallade bland ibland den ironiska generationen. Just det. Som är väldigt präglad av att man är den sista delen av det om man säger så, det modernistiska Sverige. Saker och ting hade sin plats och det fanns en massa regler och saker som höll människor tillbaka. Men man, det fanns en frustration och man fick utlopp för den genom att vara ironisk. Nu är ju inte människor ironiska längre, unga människor på det sättet. Och det beror ju på att det finns inte så mycket att vara ironisk mot. Samhället och föräldrar är ju väldigt följsamma mot unga människor- mm. Mm. en del skulle kalla för curling man kan också säga att de, det är ganska mycket styrt kring vad unga människor vill både i skolan och i arbetslivet och föräldrar i relation till barnen då och i familjer
1: På generation X och följer generation Y med logiskhet vad kan man säga kort om generation Y?
3: Generation Y generation är också för att de ifrågasätter mycket av det som vi tidigare tagit för givet. Egentligen var generation X också ifrågasatt, ifrågasatt en den generation men det fanns inte lika mycket verktyg då att ifrågasätta saker. Nätet fanns ju inte riktigt då såna här saker utan det var ju en generation Y då 80 från egentligen tidigt 80-tal och framåt. Enligt vissa, vissa definitioner sedan 70-tal växte upp i samtalet med många tv-kanaler, internet, eh, ny teknik med mycket också privatiseringar kommersialiseringar, avregleringar vi fick mycket större valmöjligheter så det var ju en, fanns en slags glädje och framtidsoptimism mm. i det här om 70-talet var ett negativt decennium 80-talet var ett sånt här djuppe så kom det nu en liksom, generation som växte upp i eh, internationalisering en stor, stark tro på globalisering och eh, man fick del av internationell populärkultur väldigt enkelt och här. man såg mycket möjligheter och den generationen präglades av att man vill inte vara som sina föräldrar mm. Samtidigt så vill ju föräldrarna väldigt gärna vara med sina 80-talister, till skillnad från kanske 70- och 60-talister, där det har varit distans mellan föräldrar och barn. Så det var en generation som kom in då på eh, marknaden vi för, och eh, tog för sig mer, växte upp mer med att jag är alltid kund, jag har alltid massa rättigheter, det är alltid värt någonting vad jag tycker. Både föräldrar och skola och annat liksom, tog hänsyn mycket mer till vad elever och barn då, liksom, tyckte och önskade. Mm.
1: Och sen blir det lite mer förvirrat för då, då kan man prata om antingen 90-talister men sen finns det en, en term som heter Millennials. Hur, hur mm. hänger det ihop egentligen?
3: Millennials är ju egentligen 80-talet någon gång fram till millennieskiftet. 90-talister mm. är 90-talister som det låter som, generation Y fram till början av 90-talet. De är överlappande och ibland används Generation Y och Millennials parallellt. Men det är... Problemet med de här definitionerna, eftersom de är olika på olika ställen, är att det, det blir rörigt. Och därför tycker jag just 90-talister är ett bra begrepp. Det är personer förra mellan 1990 och 1999. Helt enkelt.
1: Mm, just det. Men hur, om man kort bara ska säga någonting om hur, vad man kan se hittills, hur de skiljer sig från då generation mm. I.
3: 90-talisterna. 90-talisterna är ju mer kölade. Och inte bara av föräldrarna utan av samhället i stort. Skolan, myndigheter. Alltså hela samhället egentligen. Man har samtal med treåringar på förskolan där de får man ska bedöma deras progression i lärandet och sådana saker där de fungerar socialt. Och man har väldigt mycket valmöjligheter. De är uppvuxna med att skolorna marknadsför sig som vilket företag som helst. Myndigheter marknadsför sig och alla dessa avregleringar. Saker är väldigt förutsamt mot unga människor. Arbetsgivare kommer också hit till alla universitet egentligen i stor mängd omfattning och berätta vad man kan erbjuda dem om de börjar jobba hos oss. Hela samhället har blivit mycket mer om en marknad. Mm.
1: Vi kanske kan komma in på det, hur det påverkar din arbetsplats sen mm. också. Absolut. Vilka alltså beteendemönster och vilka, alltså vilka stora övergripande fält är det viktigt att studera när man, när man
3: kikar på en generation? Det är viktigt att studera samhällsutvecklingen och då tänker jag de här stora dragen. Hur ser det ut med krig och oro i världen, politiska vindar, alltså globalisering kontra protektionism och populism som vi har nu? Det är också viktigt att studera familjemönster, mm. barns relation till föräldrar, hur olika företag och andra uttrycker sig. För det, det vi ser, har sett de senaste 10-15 åren är att eh, världen har blivit mer kommersialiserad. Offentlig sektor lägger ju jättemycket pengar på marknadsföring. Av Sveriges 290 eller 289 kommuner så tror jag att 260 jobbar ett mycket med platsmarknadsföring. Mm. Och ofta när man går på stan det är myndigheter som eh, har affischer och gör reklam för sin verksamhet- och, mm. Alltså kommuner, landsting, regioner lägger massa pengar på sånt och även då skola, vård och sjukhus som delvis blir privatiserat men också kommersialiserat och det är en sån sak som gör att man växer upp i det som kallas för, man träffas sällan på icke kommersiella zoner, man är alltid en konsument och det påverkar ens beteende. Det är sånt som är viktigt att studera.
1: Men när det gäller så här attityder så då, då tänker jag mig att det handlar mycket om attityder Till arbetsgivare Attityder mm. till hur man konsumerar och, alltså, Ja just det, ja. om man då
3: växer upp Med att man alltid What's in it Man kan alltid, den här utbildningen är bra för dig mm. Du får välja, föräldrar kanske säger så här Vad vill ni ha för mat idag? Vad vill ni göra på semestern? Vad ska ni göra på fredagskväll? Vad vill ni ha till fredagsmyset? Om man växer upp väldigt mycket med det här till slut så blir man ju eh, van vid att bestämma och styra stället ställa rätt mycket själv. Mm. Om man är en person med bra grundvärderingar och eh, som har tur i livet då kan man mycket väl hamna, hamna på stället mm. där man verkligen kan prestera bra som en följd av det. Mm. Mm. Men det blir också en stor frustration. Man blir besviken när man kommer till arbetslivet eller till universitetet. Och upptäcka att det inte går riktigt som man hade tänkt. Mm, just det. Och det har vi studenter som säger också. Jag ska, min mamma tyckte att jag borde ha ett bättre betyg. Eller min mor jobbar jobba med projekt. Jag fick bara betyg D på projektkursen. Och han sa att det var minst värt ett B. Det är liksom svårt att hantera. Ja. Det är ändå inte morbror som bestämmer vad man ska ha för betyg.
1: Nej. Men det finns liksom ingen, ingen skamkänsla att dra in sin mamma
3: i ens universitetsutbildning, eller? Ja, den är mindre än tidigare. Ja. Ja, många känner nog fortfarande det, men det är ändå en kraftig ökning. Vi hade en student för några år sedan som... han blev inte uppfylld till en högre årskurs för han saknade poäng. Och då så hade jag ändå sänkt gränsen och var generös. Och då ringer hans pappa till mig på sommar och säger så här. Jag tar på mig det här, det är mitt fel. Ja, då säger jag ja, men det var, jag tvingade honom att jobba i familjeföretaget, jag borde inte ha gjort det så jag tar på mig det här. Men det hjälper ju liksom inte riktigt.
1: Men är det här typiskt generation Y-beteende skulle du säga? Eller är det också 90-talist-beteende? Ja, det
3: borde 80- och 90-talister ja. men det ökar ju. Ja, just det. Men det är kanske inte är så konstigt heller eftersom det så finns det kanske en hos många föräldrar som kanske är 60-talister, de växte upp med att de aldrig fick vara med och bestämma någonting mm. deras föräldrar jobbade och om man inte sa, åt upp maten så fick man problem med sina föräldrar och man skulle alltid göra som föräldrarna sa och då tror jag att man känner att jag vill inte vara sån med mm. mina barn och därför har man varit mycket liksom mer generös mm. mot barnen Just det. och den här förutsamheten finns det också väldigt många bra saker i också men sen är det inte så konstigt heller. Man alltid är kund och man alltid blir tillfrågad. Alltså om man köper någonting idag så är det så här. Man kan reklamera på företagets hemsida. Man har ett års öppet köp på flera ställen. Stadium och XXL eller vad det är. Man kan alltid höra av sig. Man kan kontakta kundtjänst på Facebook och få svar efter tio sekunder. Allt det där gör att man till slut blir ganska bortskämd som medborgare och konsument. Och det där tar man ju med sig till universitet och arbetsmarknaden. Inget konstigt.
1: Innan vi går in kanske lite mer på djupet med de här olika generationerna så mm. tänkte jag fråga. Det här med att, att säga att alla som är födda under en tioårsperiod har vissa gemensamma drag Det är, ju liksom, ja men det är på ett sätt ganska generaliserande Och, och jag inser ju också att, att, att det finns en massa andra aspekter Som, jag menar, som, alltså, som kön, och, och klass, och mm. uppväxt, och landsbygd, kontrastad och allting sånt där men, men vilka parametrar är det ändå som du tycker att man ska kika lite extra på När det gäller just det här med ålders, vilka, vilka
3: år man är född Alltså jag, till att börja med så jag håller helt och hållet med om generaliseringen och det skriver jag redan på första sidan tror jag i talistboken. Att det finns massa saker, har man inga syskon eller fem syskon, när man uppvuxen i Vilhelmina eller i Tokyo, är man uppvuxen i en familj som ser livet som smörgåsborda möjligheter eller som att det bara finns massa restriktioner, är man uppvuxen i en social familj eller en inåtvänd familj, massor saker påverkar såklart. Men varje av de här faktorerna är intressanta att bena ut och ta reda på mer om och då har ju mitt intresse hamnat i det här med Ja, då finns det de här mönstren. Jag tänker på till exempel stora världshändelser, katalysm events som det kallas på engelska. Då. De påverkar ju en hel generation. Jag tänker på 9-11, Kennedy-mordet. Berlinmurens fall och såna här saker. Det är generationsövergripande saker. Förlåt, det är generationsövergripande men det kommer stå slå hårdast mot de som är 16-24 år. Då, då har vi sett en massa undersökningar. Vi ställer frågan till den här nittalistboken: mm. Vad är de tre största sakerna som händer i ditt liv? Och då kommer de här upp eh, kopplat till när de var i den åldern. Jag tänker också på Mona Salins favoritmusiker. Är, vem då? Bruce Springsteen. Exakt, mm. när hon var 16-24 till år. Hon pratar ofta om SSU-tiden. Då var han ungefär i den här åldern. Fredrik Reinfeldts favoritartist där. Jag tänker bara på The Buzz. Ja, och Magnus Uggla. Ja, just det också. Och ja, också en sån här ja. person i hans den här åldern. Just det, ja. Stefan Löfven, lite mer oklart. Men det finns ändå några mönster. Danspan, tänker jag. Dansband, ja, dansband, det tänker jag också. Men jag vågar säga Så de här mönstren går igen. Och det finns undersökningar som visar att ens klädpreferenser, ens musiksmak och massor av andra saker växer fram under den här perioden. Och sen så bollar man det resten av livet.
1: Vi kanske lämnar Baby Boomers och går direkt mm. på gener- Generation X. Absolut. Eh, som är min generation och din generation. Mm. Eh, den ironiska generationen har vi kallats. Och, eh, jag får för mig att, det, att man såg Generation X när den kom som kanske lite slacker. lite, lite, lite det fanns en viss latet inbyggd mm. i det. Och det och kanske en reaktion på, på föräldrarnas... Då. Mm. Alltså ganska produktiva syn på livet Att man, man, man jobbade och gjorde rätt för sig Och mm. de här
3: människorna då I reaktion mot det tänkte ja Att ah, men det måste finnas något mer Mm jag tänker på religionssociologen Ove Wikström har skrivit en bok som heter Långsamhetens lov. Han är själv förutalist Där han berättar om vad bra det var förr i tiden att man tog hand om sina tillgångar och man var rädd om dem istället för att stressa. Själv kan stressa runt mellan olika flygplatser och allt möjligt. Vilket jag tror att han inte tänker på själv när han skriver boken. Men då tänker jag också på det här det mina föräldrar och dina föräldrar och den generationen. De var ju väldigt ledda om de fick en, ett hål i gräsmattan eller en repa på bilen och sådana saker. Eller punktering på cykeln. Men jag kan tycka att det finns en diskkvalitet att inte bry sig så mycket om sådana saker. Man kan fokusera på upplevelser Ta hand om sina vänner, upplevelser och annat Vad är det för fel med det? Men det har för den generationen varit lite svårt Och de, Fast de fokuserar på upplevelser själva Så har de svårt att ställa om och Jag har hört många arbetsgivare säga att ja, När de här 70-talisterna och sena 60-talisterna kom in, De satt och lyssnade på freestyle på jobbet Och pratade privata telefonsamtal Att de inte skämdes Man har ju lärt sig att man ska komma först och gå sist När man är ny
1: ja, Generationen innan var den som lämnade tillbaka pennorna När man gick i pension Exakt ja. Men, men, men attityden kring samhälle då, mm. alltså värderingar kring hur man ska engagera sig och världspolitiken, kan man säga någonting generellt om generation
3: X när det gäller det? En sak som vi ser i tydlig generationsskillnad det är också att den äldre generationen kanske 40-30-talister. Om man fick en ansvarsfull roll, ordförande i bostadsrättsföreningen, så många 40-talister är nu när de går till pension och inte har så mycket att göra, mm. och, eller ordförande i förening, då skulle man sitta tills man blir utburen egentligen. Ja. Medan en generation X kanske säger jag kan tänka mig att göra det i två år. Och då fattar jag det som provokativt. Så jag tycker att det är en sund sak att inte säga att jag ska sitta där liksom, länge. Jag tror att engagemang i föreningar och annat, det intresset är stort och ganska konstant. Men det gäller för föreningar, politiska partier, kyrkor, fackförbund och andra att förstå hur människor tänker kring engagemang. Sen fanns det ju också väldigt mycket i generation X och tidigare fanns det ju också att man, man var med i föreningslivet så för att man inte hade så mycket annat för sig. Bodde man på en mellanstorort då fanns det liksom fotbollsklubben och kyrkan och scouterna. Och då var det inte så konstigt att man var med där. Nej.
1: Men, det, men är det en sån gemensam erfarenhet som du menar kan, kan potentiellt prägla en hel generation?
3: Ja, man var ju mindre medveten om vad som hände. Populärkulturen var mycket längre bort. Resor var dyra och föräldrar var upptagna med sitt jobb. fick man höra att det är inget fel att ha tråkigt ibland. Sitt på mm. ditt rum och vänta. Och där fanns det en gammal stiten kalanka som var sönderläst. Liksom. Efter hundra gånger så var det ganska tråkigt att läsa den. Mm. Och det är ju lite tvärtom nu. Det finns ju alltid tusen saker att göra. Mm. Och därför har man ju fått lite det här beteendet också. Jag ville komma på middag på lördag. Jag får se vilka är det som kommer. Och det skulle aldrig en babyboomer skulle kunna tänka så. Mm. Men inte säga det. Mm. Just det. Men, men det här med att 90-talisterna äh, är väldigt
1: äh, vana vid det här med... med, med konkurrenssituationer då, mm. valfrihet och, och att kunna navigera i det landskapet nu, nu är det svårt att se in i framtiden men, men, men tror att det kommer, kan det komma en reaktion på det i nästa
3: generation eller tror att det liksom bara kommer att, kommer att öka? Jag tror att det kommer en reaktion på det man kan ju säga över tiden så har det gått från att man har lite rättigheter och mycket skyldigheter i arbetslivet och generellt som medborgare till att vi har väldigt mycket rättigheter drivet av den här kommersialiseringen och väldigt lite skyldigheter. Man ska alltid kunna klaga på allting man har köpt och på myndigheter och om man missnugn under skolan ska man ha av sig till rektorn och till klassföreståndaren och allt möjligt. Och till slut så blir det ju en brist på hövlighet och respekt för andras jobb. Om alla bara ser, vi har ju sett en utveckling jag tror att nästan alla yrkesgrupper har fått lägesstatusen tidigare. Man ser läkaren, man ser universitetsläraren, man ser banktjänstemannen, man ser bilmekanikern man ser lokalpolitiken. Alla som lite hårdraget tillspetsat som serviceinstanser i mitt eh, intresse för att maximera mitt liv. Och där måste vi komma mot reaktion på förr eller senare. Där man återupprättar hövlighet och respekt och får människor att eh, ha mer respekt för andras yrkesroller. Mm. Man borde vara väldigt glad för det Jag jobbar på universitetet och du jobbar med dina saker. Vi borde vara väldigt glada för alla människor som handlar saker som inte vi vill och kan. Om vi till, amerikanska Gallup gör ju varje år då, sedan 1977 en undersökning om förtroendet för olika yrkesgrupper. Sjuksköterskor kommer först alla år och sist kommer då politiker, bilförsäljare, lobbyister och olika typer av mäklar och marknadsförare. Och det är också intressant, jag har ju varit runt och träffat massa kommunalråd i forskningsprojekt om urbanisering och så här. De är ju hårt arbetande människor som verkligen gör sitt bästa för invånarna där de bor Och samma sak med rikspolitiker, landstingsregionpolitiker och andra, ändå får de så oerhört mycket skit Och det där tänker jag i längden är det ohållbart
1: Generation Y då, som kom mm. efter generation X mm. Vi har varit inne på det lite grann, att det var den första generationen som kanske Började, alltså började eh, försöka förändra och vara lite mer obstinata, kanske. Mm.
3: Ja, jag skulle säga att generation X var obstinat Okej okay, på sitt sätt. Men det fanns inte lika mycket kanaler. Man levde ett lite mer separat liv från föräldrarna. Ja. Föräldrarna jobbade mer och hade mindre liksom, tid för barn och sådana mm. saker. Men jag skulle säga redan generation X var obstinata om man lyssnar på Frist, man kanske mm. åkte till Australien och surfade en termin. Men skillnaden är att i generation X åkte till Australien och surfade en termin. Generation Y åkte till Australien, surfade, studerade och jobbade en termin. Det blev det här man vill hinna med väldigt mycket. Och man såg inte längre de här gamla restriktionerna som lika starka. Mm. Men den drivkraften att
1: hinna med allt, mm. vad, vad kan man spåra den till då?
3: Eller kan man det? Det var att ökat utbyrån och en frustration som började egentligen för länge sedan. Om vi hade vuxit upp för hundra år sedan. Då hade man vuxit upp i en by. Man hade förmodligen blivit tillsammans med någon i byn. En grannby hade man kanske fått stryk. Man umvikde lite ett väldigt litet sammanhang studera sånt studera. Det var en oerhört stor sak. Och det kräver mycket pappersarbete och jag har ju en kompis till lika gammal som jag. När han började studera i, på tekniskt gymnasium, det måste ha varit 1987 eller mm. någonting sånt där. Då sa hans föräldrar, ska du verkligen studera och flytta bort? Eller flytta handlar inte om liksom en pendla fem mil länk varje dag, det finns ju jobb här på sågen. Mm. Sen så studerade han och sen så kom han hem igen och sen så sa han, nu ska jag läsa på universitetet. Det var väldigt konstigt tyckte de. Det var ju mycket vanligare miljö förr i tiden. Eh, sen med tiden har det, liksom, det öppnat upp sig för detalister Men det här eh, tillväxten efter andra världskriget gjorde att människor reste mer. Det blev tillgång till jetflyg och annat mer internationaliserat. Och eh, då blev det ju allt lägre och lägre tröstlär för att göra mm. nya saker. Okej, så generation Y
1: något mer ambitiös på vissa plan i alla fall mm. och lite mer ifrågasättande också kanske, ja, direkt absolut. ifrågasättande.
3: Men de tänker så här på universitetet så här, jag vill ha två examen mm. Och så bara man liksom läsa dubbelt. Man vill, gärna liksom, man vill inte stänga in sig. Om 70, generation X ändå tänkte så här, ja, men det är bra att jobba på en revisionsbyrå, då får jag en bra livsinkomst mm. eller det är bra att jobba på Saab Trollhättan och får jag en bra livsinkomst. Så börjar generation Y mer tänka så här, jag vill jobba i massa olika branscher. Jag vill inte bli inlåst. Det blev skräcken och därför uppstod en kraftig frust- eh, spänning mellan gener- generationer i dottertalister som ville testa nya valmöjligheter och tidigt eh, ta för sig i organisationer med 40 40-talisterna som också hade tagit för sig men det hade de glömt bort. Eller som min kollega 40-talistprofessor, sa för ett tag sedan, de här unga professorerna som då råkade vara 43 och 47. Han glömde bort att han själv blev professor när han var 35. Mm.
1: Just det, ja. minnet är
3: kort Minnet är kort, ja
1: du, du är inne på det här med, med, med alltså krocka mellan generationer mm. Jag tänker på det här med, med idealet då förr i tiden Att man skulle vara trogen sin arbetsgivare mm. Och sen så helt plötsligt så, så gäller inte det längre Vilket Nej. jag tänker mig måste orsaka en, en frustration Bland arbetsgivare och även arbets- eller kollegor mm, Att man ska, ska han sluta nu efter tre år?
3: Vilken mm. hoppjärka liksom ja. Men det, det, det faktiska bytet av jobb har ju inte ökat alls lika kraftigt som den mentala inställningen. Mm. Alltså många tänker byta jobb, men dels har ju arbetsgivarna blivit mer följsamma, erbjuder mer utvecklingsmöjligheter. Mm. Och dels så kan ju livet göra att man kanske får massa barn och mm. köper ett hus och så, vilket gör att det liksom är lite svårare att flytta. Så att eh, den faktiska ökningen i ar- personalomsättning är inte så stor som man kanske anar det. Men det här finns ju en intressant, det kommer, man kommer till en tipping point i arbetslivet, man kanske blir 50 eller 52- och då så börjar man få svårt att få ett nytt jobb. Mm. För det är faktiskt så. De medarbetare man vill ska sluta. De får inget nytt jobb och bli kvar. Och de man vill behålla är de som får nytt jobb gå och går vidare om man ska hårdra lite grann. Så man själv hamnar i det läget ganska tidigt i Sverige eftersom vi är så åldersnoja. Att man börjar argumentera. Jo, var det vilka hoppjärkar upp med de här unga som bara byter jobb. Och mm. Jag har ju varit med här sedan 90-talet. Jag har ju lång erfarenhet eller 80-talet. Och då handlar man om ett läge där man helt enkelt man blir mentalt inlåst i sin organisation. Mm. Man tappar liksom sugen på att byta jobb. Mm. och Då blir frustrationen stor över att unga personer går vidare. Mm. Så det är en farlig sak att hamna i. Och den tippen på inte säkert tidigare i Sverige än de flesta andra länder. Mm. Och då uppstår den här frustrationen mm. över unga människor som tar för sig. Som man Men jag tänker också på en sån sak. tjänstebil. En 40-talist eller 50-talist som har tjänstebil. Man kanske gick i tre månader och funderades. Vi gick och lite smygkolla på Trafikverket och mm. kolla här, X, Y, Z, 1, 2, 3 undrar om det är jag måste kolla eh, och sen till slut så tog man mot tills du gick till chefen och frågade, medan en 90-talist frågar på anställningsintervjun får jag en tjänstebil mm. och det är så man, så man har vuxit upp mm. det är aldrig fel att fråga, du kan alltid höra av dig dygnet runt, alltså, Universitet universiteten bloggar höra av dig dygnet runt om du vet någonting och stå, hos oss. så är det någon brusad student som sitter mitt i natten och får så här uppdrag och liksom, hur är det sociala livet för universitetet och så det är liksom. en kraftig förändring Generation Y, hur, hur ser de på status, vad är status för dem det har ju blivit mer fragmenterat. Status är inte nödvändigtvis att göra en spik speaker- av karriär och ha en stor mm. Mercedes så en etusens utan. Och det är ju ännu mer så bland 90-talisterna. Mm. Däremot så är de ju, de är ju väldigt generellt ganska karriärmedvetna mm. och eh, inte helt olika. Jag tycker faktiskt 80-40-talisterna är ganska lika varandra på ett sätt, när det gäller karriär. De tar för sig mycket och de eh, jobbar ganska mycket och de, är, eh, de tycker jobbet är väldigt viktigt. Mm. Det som är intressant också när det gäller status det är ju att det finns mycket fler statussymboler. Någonting som har fått mycket mer status med generation 9 och senare detalister det är att styra över sin egen tid. Och det är ju sin tur kopplat till att vi har fått en mycket mer dels pressad men också polariserad arbetsmarknad. Jag har sett de här Uber Eats eller det, på, liksom på stan, de verkar ju som att de springer omkring väldigt mycket med mat till väldigt låga löner. Så att vi ser ju liksom att det blir mer jobb men det blir också mer och mer privilegierade människor som tjänar mycket pengar och har mycket förmåner och styr mycket av sin egen tid. Samtidigt som kapital också ackumuleras i familjer och sammanhang där det redan finns mycket pengar så klyftorna bara ökar över tiden. Och till det är ju naturligtvis polit- politiken medskyldig men jag tror inte ens som vänsterpartiet fick 52% att man skulle kunna eliminera de här klyftorna eller få dem att gå tillbaka utan eh, den som har kapital, kontakter kunskap och en attityd av att världen är full av möjligheter har det ju mycket lättare idag för jantelagen har ju kraftigt tonats ned medan den som har det tufft kanske har det tuffare idag än tidigare man har mindre rättigheter som medarbetare och man, man har inte mindre rättigheter som medarbetare men om man finns i ett låglönjobb så är det väldigt, väldigt tufft jag tänker på, där jag bor till Arlanda kan jag åka taxi med taxijakt för 420 kronor jag har testat det några gånger, det kostar 545 en taxi i Stockholm, det är 4,2 mil. De här som kör, det är Uberförare som tillfälligtvis är utan arbete. Och då har jag ställt en massa frågor och berättat liksom lite grann hur jag tänker. Då säger de så här, ja men det är väldigt svårt att stuta när jag har jobbat och bara blivit trött. För att det dyker upp på skärmen hela tiden nya jobb. Och taxijakt har ju såklart också en provision även om den är mindre än Ubers. Risken är att man jobbar från fem på morgonen till 12 på natten varje dag. Som här blir mer och mer pressade. Ja, och sen, det är ju en, ett, ett riktigt arbetsmiljöproblem
1: kan man säga. Och trafiksäkerhetsproblem. Ja, ja. Och
3: då måste man ju fråga sig själv, ska jag betala 545 kronor för Taxi Stockholm som jobbar med hållbarhetsfrågor? Och eh, trots den reportage som varit på tv om mm. Manskillandsgatan och det här, ändå ett liksom, schysst företag, mm. där faktiskt föran investerat ett antal hundratusen kronor för, för varje bil de får köra. Mm. Eller ska gå på det absolut lägsta priset. Och där kände jag att min magkänsla var för Uber eat, så att jag åker och hämtar min mat själv på cykeln istället.
1: Är det någon skillnad där mellan de olika generationerna då? Vad, hur man tänker kring hållbarhet och den här t shirten man köper på H&M till exempel? Var det Faktiskt är sena
3: 40-talister är ganska hållbarhetsmedvetna. Mm. De är uppvuxna i det här eh, kollektivistiska början av 70-talet och 68 sen De var väldigt kritiska mot stora företag. Och det finns undersökningar som visar det. Sen har det gått ner bland generation X och nu håller på att öka igen då. Men det är ju svårt att veta för idag, någonting som vi ser idag som vi inte sett tidigare är att många företag har hållbarhetsutfästelser som de inte alltid lever upp till. Så det låter som att de gör allt för sina medarbetares väl och ve. Och så kommer det skandal efter skandal där köttet inte var ekologiskt utan dåligt importkött, hästkött från något annat land. och Där man inte alls varit skydd mot sina medarbetare utan eh, låter dem jobba väldigt hårt för låga löner. Mm. Så man måste bli mer och mer skeptisk mot vad företag säger. Det kallas för greenwashing när man hävdar att man är någonting som man sedan inte lever upp till inom hållbarhetsområdet.
1: Mm. Är det stora skillnader mellan till exempel Generation Y i Sverige och USA eller Österrike?
3: Mindre än tidigare. Det har blivit, vi har ju blivit mer som USA. Om vi tittar på Generation Y, det tycker jag är en påfallande sak när jag studerade dem. Vi har blivit mer rörliga på arbetsmarknaden, vi tar för oss mer sociala medier, har introducerat skryt och att man promoterar sig själv mycket mer. Så här på Facebook: Jag har nattat fyra barn på tio minuter och så kan någon skriva och så här, eller eh, det upp en bild när de går i business och dricker champagne. Eh, man eh, har, har en tuffare inställning till företag, eh, Använder är mindre lojal och testar olika saker. Eh, så att, och då, även jag tänker på konsumentmarknaden I USA är det ett program på tv ibland Från USA, man handlar för 100 dollar Så slutar man att man får betala 3,50 För att man har så mycket kuponger mm. Och det har kommit till Sverige också Det vet man ju på en amerikansk outlet mm. Man köper två pikettröjor som alla svenskar och norrmen gör Och så betalar man 40 för den första Och 20 för den andra Sen när man kommer till kassan och vill du köpa två till Så får du båda för 35 mm. Och sånt blir det liksom mer och mer av Så att, eh, det blir absolut mer och mer lika mm.
2: Mm.
1: Om vi hoppar in i 90-talistgenerationen. Då, mm. vad, är det som, vad är de största kännetecknen för 90-talisterna? Skulle säga?
3: Jag skulle säga att ett väldigt tydligt kännetecken är att allting runt omkring är fullsamt mot 90-talisterna. Man får välja skola och man kanske inte heller bara låter föräldrarna välja skola. Utan man, eller, det är inte bara föräldrarna som väljer utan man är också själv med och väljer. Man väljer väldigt mycket det man själv gillar och man får väldigt uppback- mycket uppbackning av föräldrarna. Det verkar också som när man pratar om föräldrar som att det är färre som betalar hemma. Man får låna bilen mer, följa med på semester gratis. Föräldrarna tycker att vi vill se har det kvar hemma och var med dig. Så att, och det finns till och med en del 90-talistföräldrar som berättar att de tycker att det är ett problem är att deras barn aldrig är uttryckta på något roligt. De tycker det är så skönt att vara hemma. Föräldrarna bäddar sängen och dammar och köper chips till fredagarna. och sånt där. Och det dricks också mindre alkohol i den generationen än i tidigare generationer. Så att, jag tror att den är avgjort mindre obstinat än tidigare generationer.
1: Det var till och att kallas för the new boring någonstans. Ja, så. just det, exakt.
3: Ja. Men Nej. de kanske inte tycker att det är boring själva.
1: Nej. Men jag skulle du säga att det är 90-talisterna är den första riktigt curlade generationen? Mm.
3: Men jag tycker att det är fel att säga att det är bara föräldrarna som kölar mm. Utan hela samhället kölar. Universiteten curlar. Gymnasieskolorna körar. Offentlig sektor kölar, Alltså alla curlar. Folktandvården körar. Du dyker inte upp på tiden, det gör inte så mycket. Alltså, Jämfört med tidigare, alltså, allting får ju mindre konsekvenser och föräldrarna ställer upp mer och sådär.
1: Mm. Apropå det så i SVTs idévärlden så gick ju historieprofessorn Dick Harrison litegrann till storm, mot att bildningen var på väg bort och han pratar om bristande självkritik och att unga studenter menar att åsikter nästan kunde jämföras med kvantifierbara fakta mm. Mm. ligger det någonting i det här eller är det mest snömos från hans sida tycker du
3: ja, snömos är det inte, han uttrycker sig ofta radikalt det mm. men det här med åsikter kontra fakta det är ju ett samhälle där vi har, där det har blivit mycket mer okej okay. att säga jag tycker sälj, jag tänker så här utan underbyggnad och det är ju inte, det är också ett samhälle som man har vuxit upp i mm. Som barn som har accepterat det mer. Mm. Jag tänker också på när jag studerade på, i slutet av 90-talet. Då var det väldigt många människor som var lite kaxiga. Men sen när man skulle presentera inför klassen mm. så var man jätteblyg och försiktig. Och liksom lite orolig. Unga har ju lärt sig att presentera sig själva och berätta om sig själva på ett annat mycket Jag minns det var efter tsunamin tsunami då, 2004 var det en ung kille i 16-17 års åldern som var på TV och berättade om att han föräld- förlorat sina föräldrar i tsunamin. Han pratade liksom oavbrutet en timme på ett väldigt inlevelsefullt och kärleksfullt sätt mm. som jag har svårt att tänka mig min generation skulle göra. Och tidigare. så att man har ju blivit mycket bättre. Där, och här finns det några saker som hänt i utbildningsväsendet. Dels det stämmer rättssäkerhet, studenternas rättssäkerhet, elevernas rättssäkerhet som gör att man alltid ska kunna komma eh, man ska kunna Alltså man ska, det ska vara rätt säkert. Mm. Studenterna ska veta exakt vad de ska göra för att få ett visst betyg. Så vi har liksom eh, kursplaner och studianvisningar där det står lärande mål 1 uppfylls genom att du läser sidan 76-114 till 114 mm. i den boken. Lärande två, mål 2 två ska du göra sig och så. Det blir mer strukturerat och det blir lite mer vet du att-frågor på gymnasiet överallt. allting.
1: Mm. Men är du frustrerad över den här utvecklingen då?
3: Ja, det är lite. Eh, för att det blir ju mindre bildning i klassiska meningen. Men Dick som kanske tänker på att man läser romaner och är intresserad av samhällsfrågor. Det tror jag man är som ung också. Fast man använder det andra sätt. Man kanske läser på på Wikipedia när man finner intresse för någonting. Mm. Men det stora problemet här skulle jag säga, det är egentligen inte det som Dick Harrison pratar om, utan det stora problemet är fragmenteringen av verklighetsbilden. Förut var det så, jag har faktiskt frågat nu tre gånger på några veckor. En gång i Linköping, en gång i Luleå en gång i Stockholm. Har ni en dagstidning, en papperstidning som kommer att varje morgon. Mm. I Linköping var det noll. Mm. I Luleå var det noll. Lindsay, på första gången var 0 när jag frågade. I Stockholm var det 5-6 och då är de ändå var de under 300 i klassrummet. Hade det varit för 20 år sedan så kanske det hälften det har haft en dag Nema mm. Det innebär att alla har individualiserade informationsflöden. Det vill säga, när jag säger tycker att LinkedIn för mig, det är bara en massa gamla personalchefer som skriver sådana här: så får du en välfungerande mm. arbetsplats. Då kanske du svarar så här: Min LinkedIn, det är bara en massa stup, komiker och människor som ironiserar. Mm. Och säger inte din person någonting annat. Vi har ett eget informationsflöde. Det innebär att vi får eh, olika information. Om vi ska lösa samhällsproblemen och de utmaningar vi står inför- då måste vi ha en gemensam bild av vad problemen är. Men den finns ju inte längre. Nej. Men kan du se någon skillnad mellan
1: de här olika generationerna- hur de förhåller sig till information i det här så kallade post-truth-samhället?
3: Ja, absolut. Och det tror jag beror på... Ja, alltså ju, ju yngre man är, desto mindre känner man ju till idén med en gemensam verklighetsbild. Ja. Och, desto mer har man också vuxit upp med och agerat i att individualisera sitt flöde varje gång jag klickar på någonting varje gång jag tar bort en kompis jag, tror, jag har 500 vänner ungefär på Facebook jag tror inte att någon med dem sympatiserar med Sverigedemokraterna. Verkar Sverigedemokraterna och det innebär ju att jag missar en sjätte del eller femte del då nu är, av Sveriges befolkning och redan där har vi lite av ett problem. Mm. Så finns det andra personer som inte har några moderater och kodigare och eh, liberaler på sin Facebook. Och så där kan man hålla på. Och varje gång man tar bort någon vän som man tycker har, som kanske tillhör något ytterlighetsparti eller någonting, mm. så begränsar man sitt eget inflationslöde. Mm. Det där har ju blivit det ett problem för oss i vår generation. Men det är ett ännu större problem för unga som aldrig vuxit upp med att man har en gemensam dagstid och att alla kollar på rapport. Mm.
1: Men, men är det någon skillnad mellan 90-talister och 40-talister hur man värderar information på nätet skulle du säga?
3: Ja det, ja, det tror jag.
1: Om man, det kommer en länk i flödet, alltså, är 90-talisterna bättre på att, att förstå om det, är något, om det är något etablerat eller något så här, lite skumt?
3: Ja, då borde jag vara bättre på det på ett sätt. Det här är lite oklart. En del hävdar att äldre har bättre kärlekskritik och det kan hända, Men unga säger ju när vi har haft föreläsning kritiskt tänkande på universitetet. Mm. Det där har man ju vetat och fuxit upp med hela tiden. Det är självklart att man inte kan lita på allting som sägs. Jag skulle säga generellt att det är ett problem för alla generationer. Och det jag menar är att även upplysta bildade människor, oavsett om de är födda på 90- eller 40-talet, har individualiserade informationssträden och inte tänker på det själva. Mm. Jag har ju till och med visat exempel på det här med olika bilder av samma person. Och varje gång jag visar det på någon dator så är det en ny uppsättning länkar som kommer upp, beroende på vad den personen tidigare har klickat på.
1: Nytitalisterna har ju vuxit upp med reality-tv också. Ja. Det kan jag tänka mig att påverkat deras syn
3: på media och berömdhet. Och mm, absolut, och där ser man ju också att världen kommer närmare för många människor. Dels är populärkulturen närmare genom att man kan ta del av dem så enkelt. Mm. På massa både och kommersiella och bra sajter. Mm. Men eh, reality-tv har ju budskapet egentligen, vem du än är så kan du lyckas. Mm. Som det tidigare var pengar och eh, att komma från rätt familj, att ha rätt kontakter som avgjorde att man tog sig fram, så är det idag kanske snarast mod. Jag kan söka idoler, jag kan bli världsberömd. Eller så blir jag ett klipp som tio miljoner människor kollar på och skattar åt. Och vi har ju sett under de senaste tio åren att människor har blivit kända genom Rädd TV även tidigare med Robinson och sådär. Robinson tror jag sänds i 80 länder eller något sånt där. Jättestort. Och, man ser ju också att de som vinner idol och sådana här program- det är ofta väldigt vanliga människor. Man ser det som är i publiken. Liksom.
1: Just det.
3: det är inte en demokratisering på ett sätt också. Mm. Det ger alla möjligheter. Mm. Och det är det här som stressar unga också. Det är så mycket man vill göra. Man vill vara med i idol, man vill vara bra på basket- mm. man vill spela och sjunga, man vill vara bäst i skolan- och man vill ta kökort och åka till Australien på en gång. Det är svårt. Och det, är det som tänkte man... man inte på 50 år
1: sedan. Ja, just det. det är det man brukar kalla FOMO. Fear mm. of missing out. Va? Exakt. Ja. Men är det någonting som du skulle säga är för den här generationen mm,
3: Absolut. Mm. Och ibland så är ju föräldrarna med det här också. De, mm. Man undrar ibland, det berättar en kompis som mig, han har, är, ungefär lika gammal som jag. Han berättar att när han själv spelade fotboll mm. och gick i årskurs två då alla gick själva till fotbollen och alla gick själva därifrån. Nu så, även om det är fyra på eftermiddagen, en eller två föräldrar kommer nästan alltid hans dotter som går i tvåan spelar och de sitter där, heja, heja, du är bäst och jag är här fakt- på en tennisturnering nu i vid York och då märkte jag också det här, det var eh, en sån här internationell turnering då, precis där jag bor och då en del svenska föräldrar var ju så här nej men förlorade, det var dumma som var dum och liksom lite så här, eh, tycker synd om barnet mm. som har ansträngt sig, medan de som kom från andra länder de var ju mycket tuffare med sina barn mm. jag pratade med en förälder som för ett annat land sa så här, säg åt min son att han är bra då slutar han, du ska alltid säga att han är dålig mm. jag sympatiserar inte med den hållningen men det finns nej. ju också så här det är en absolut mm. ja. Alltså människor, föräldrar lägger ner väldigt mycket tid på sina barn och deras aktiviteter och är ju en del i det här självfärklien. Det är inte konstigt att de sen tycker det jobbet motgångar
1: kanske mm. Din grundtanke verkar vara liksom att man ska se att varje generation är annorlunda och mm. att det inte liksom målar det i svart eller vitt för mycket men, men, men för mig när jag tittar på det som lekman så är allt det här körlandet och, och, att, att, att barn tror att de kan sjunga sen söker de till idol och så kan de inte sjunga så blir de till åtlöj för, för mig känns det som ett, nästan som ett samhällsproblem
3: mm.
1: men det kanske det inte behöver vara
3: Ja, men det är en ny värld vi lever i också eh, Varje man test, om man lägger upp någonting på nätet så får man ju alltid går det att gilla eller ogilla Så finns det, om jag lägger upp någonting på Youtube som är riktigt bra så kommer det 300 likes och så kommer det 28 eh, ogillande mm. och eh, så, så där är ju vårt nya samhälle om man är världens bästa hotell så kommer man fortfarande ha en av 20 kunder som tycker att man är jättedålig och i den nya världen så det finns ju inget sammanhang där alla tycker att allt man gör är bra mm. det måste man ju lära sig också men jag tänker också att Lite av problemen är också att väldigt många människor försöker bli bra på väldigt mycket. Mm. Det är kanske är bättre att säga till sina barn att eh, du kan vara ganska bra på att spela basket och ganska bra på att sjunga och ja. ganska bra i skolan och ha ett ganska skönt mm. och bra liv och göra meningsfulla saker för din familj och för samhället. Mm. Istället för att man... Alltså alla, allt sånt här tävlande går ut väldigt mycket på att man ska vara bäst. Jag märker mina barn om sportar och sådär. Det är väldigt mycket liksom inbjudan till en massa tennistävlingar och överallt. Och varje sak de är med i ska de liksom bli bäst. Mm. Det är det som är liksom själva idén. Och det har jag lite svårt för. Mm
1: att du något hör för det då?
3: <laughs> ja men det finns, ibland träffar man lite mammor och papper som tycker mm. som eh, jag mm. eh, och som verkligen lever efter också. Vad ger du för tips
1: till eh, organisationer och företag som eh, försöker att jobba över generationsgränserna?
3: Alltså, jag tänker för det första, lägg inte skuld på unga människor för hur de är. För att det är, eh, åtminstone inte till särskilt stor del, deras eget fel. Men står också krav på dem, försöker mm. förstå, de tänker. Ta också upp generationsanalysen för diskussion. Man har haft väldigt mycket genusdiskussioner i Sverige och blivit mycket bättre på det. Jag vet att Skåne från några år sedan hade något ganska stort projekt som var framgångsrikt finns väldigt bra där. Det är en väldigt bra arbetsplats och på samma sätt med generationer så att man förstår varandra bättre. Och jag tycker en fråga som alla borde ställa sig i oavsett sammanhang är Vad tyckte äldre människor om dig när du var lika gammal som de personer du nu kritiserar? Jag kan ju säga när jag var den här åldern, 16-24 år, jag var ju på många sätt en ganska odrädlig person. Och säkert präglad av mitt samhälle och den frustration jag kände då. Så jag skulle inte säga att det är ett sämre samhälle man lever i nu. Jag tycker det är en, dels är det en ganska trist attityd. Men jag tror också fel att säga det. Jag tänker att skolan har ju blivit mycket bättre. När man själv gick i skolan blev mobbar eller mobbar någon, det var ju ingen kall uppföljning. Alltså skolan har blivit bättre på många sätt, bättre arbetsmiljö, eh, bättre administration, bättre informationsgening och allting sånt där. Men samtidigt så tycker jag att oavsett om man jobbar och gör så måste man också presentera saker med lite självförtroende. Den här defensiva attityden som många har. Vad tycker ni? Vad kan vi göra för er? Och den är ju i längden ganska problematisk. För då spelar man ju bara på det här problemet med att alla har mycket rättigheter och lite skyldigheter.
0: Mm.
1: Men jag tänker också om man liksom, eh, om man drar en parallell till hur man är som kanske som potentiell partner eller vän. Mm. Om, man, om man är alltför undfallande så blir man ju ointressant. Det kanske gäller, gäller ett företag också.
3: Absolut, så är det. Jag tänker också på det här alla dessa kunderhetsanketter och fråga mm. vad kunden tycker hela tiden. Eh, min Ett av mina barn har haft en klassföreståndare som eh, tyvärr slutade nyligen som verkligen har... Eh, var väldigt tydlig, jag vill det här och jag, mm. ni kan känna att trygga, jag gör allting för era barn. Och alla har verkligen känt det också, som har också fått väldigt bra rykte. Så att vi fick höra första dagen så här att mm. aha, du har fått skolans bästa lärare. Mm. Och jag, vi tror att hon nästan inte haft några föräldrarsamtal under kvällar och så. Utan mm. Jag gissar att hon jobbar eh, lagom mycket mm. och mår bra mm. och eh, känner stöd. Och därför har det blivit eh, väldigt bra. Men det finns ju andra fall där eh, både lärare och rektorer och elever... Vänder sig mot skolan och har synpunkter på allt möjligt. I slutet blir det väldigt defensivt. Liksom, Oj, vi måste ha ett möte. Oj, där måste vi reda ut. och I slut blir det så här. Det skapar bara en väldigt stor osäkerhet. Mm. Jag tycker man kan... Dels så borde man kunna utgå ifrån att andra gör ett bra jobb. Om jag har en hantverkare hos mig så behöver inte jag känna att den personen försöker lura mig och kolla den. Utan det är mm. bättre så här, Du har fått ett uppdrag av mig. Mm. Det gör det bra. Och eh, vi måste återupprätta människors yrkesstolthet mm. och förtroendet för andra människor. Det tror jag är en eh, nyckel.
1: Har du förändrat eh, ditt sätt att tänka kring generationer sedan du började jobba med det aktivt då, och forska kring det?
3: Ja, det har jag gjort. Jag har insett liksom värdet av eh, internationella studieundersökningar. Och eh, också blivit mer övertygad om att det är viktigt. Till exempel så finns det ju en del ganska slarvigt skrivna rapporter om generation Y från eh, USA som är ungefär tio år gamla som presenterar nya generationer som Technology savvy, de är bra på liksom ny teknik. Och så visar det sig att det finns ingen skillnad alls mellan 80- 90-talisterna när det gäller hur digitala de är och hur de använder sina telefoner enligt en ganska färs studie från Australien till exempel. Det är viktigt att man ser allting i större sammanhang. Att bara gå på en specifik aspekt är inte så meningsfullt. Jag tror att liksom förstå samhällsutvecklingen är en väldigt viktig sak. Om vi ska kunna lösa samhällsproblem och få ihop vårt samhälle. Vi ser ju ett väldigt splittrat Sverige idag stora klyftor och den här fragmenterade mediebilden är ju ett väldigt stort problem och då, det här tycker jag är en jätteviktig fråga inför nästa val också, vad vi har för liksom politik och hur vi driver Sverige och hur vi får människor att känna stolthet med den dödmjukhet inför olika människors levnadsvillkor
1: mm. Det tycker jag var väl väldigt bra slutord, men innan vi slutar helt och hållet så har jag en sista fråga den här podden heter ju Allt du vill att veta mm. har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
3: Jag skulle vilja veta mer om vad den här fragmenterade mediebilden betyder för eh, möjligheten att eh, både för företag, civilsamhällesorganisationer, myndigheter och andra att eh, skapa ett mer hållbart samhälle.
1: Då kommer det avsnittet. Bra, tack. Ja. Eh, Anders, tack så jättemycket för din medverkan. Tack själv. Anders Parment om generationsforskning. Vill ni veta mer om Anders böcker eller vad han håller på med så kan ni gå in på andersparment.com eller om ni är millennials, vänta på att informationen trillar ner rakt i ert flöde. Vi som gör allt vill att veta heter Fritte Fritsson, Ida Wallström, Gustav Wolf och Svantana som har komponerat vignetten. Podden distribueras av Acast. På återhörande! Mm.